0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Aquí estamos, listos para comenzar un episodio más de Cosas Comunes. Estamos en la segunda semana de viento. y como puedes ver... Um, las dos velas están encendidas. La semana pasada hablamos acerca de esperanza. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de gozo. Así que gracias por estar acá conmigo. Si, si estás viendo esto en YouTube, ya lo sabes. Te invito a suscribirte al canal. Deja algún comentario. Compártelo en tus redes sociales. Si estás escuchando en Spotify. Dale follow si estás escuchando en Apple Podcast suscríbete, um, deja algunas estrellas las que tú consideres, deja algún review. Son cosas que ayudan muchísimo a que esto pueda llegar a más oídos, a, a más ojos. Y bueno, permíteme comenzar con, con una lectura. Um, adviento, lo hemos empezado a hablar la semana anterior, es un tiempo de espera, es un tiempo de anticipación. Navidad está a las puertas y ese es un tiempo en el que preparamos nuestros corazones para celebrar que Dios es con nosotros. Pero no solamente recordamos su nacimiento, también mantenemos esta tensión, esta promesa de que Él regresará. Así que Lucas 2.10 dice así, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y otra traducción dice, les ha nacido hoy. O sea, no solamente son buenas nuevas porque nació, sino porque nació para ustedes. Lutero, el... El, el padre del protestantismo, um, dejó muy claro esto, que estas son buenas noticias, estas son noticias que traen gozo, no solo porque un bebé nació, no solo porque Dios se hizo carne, sino que se hizo carne para nosotros, por nosotros. Y eso tiene implicaciones increíbles. Entonces el día de hoy quiero hablarte acerca de del poder transformador de el gozo en nuestras vidas, lo que vivir con gozo hace en nosotros, por nosotros, para nosotros. Y, y te quiero hablar un poquito de, de por qué gozo es tan importante hoy en este tiempo, en medio del clima uh, político y social en el que vivimos y también tres prácticas que creo que nos pueden ayudar a cultivar gozo en nosotros, porque gozo no pasa nada más porque sí, porque gozo no es lo mismo que alegría. Claro, si estás gozoso, pues más bien, si, si estás alegre, pues estás experimentando algo de gozo. Ah, pero no siempre se trata de lo que experimento. Gozo no está sujetado solamente a momentos felices. Gozo trasciende todo eso. Y me encanta una frase de, del gran Bono. No sé cuántos de ustedes recuerden a Bono, conocen a Bono, pero sabes, el, el cantante de YouTube. Si no tienen idea quién es YouTube y Bono, háganse un favor. <risas> Busquen su música donde sea que escuchen música. ¿va? Pero Bono tiene esta frase que dice el gozo es un acto de desafío. Piensen en eso un momento. El gozo es un acto de desafío. Porque la realidad es que en muchas ocasiones gozo no es algo natural. Uh, vivir con gozo es, es un desafío ante los tres enemigos de nuestra alma. Tú puedes decir, wow, ¿quién, ¿quiénes son esos? ¿Qué es, ¿Quiénes son nuestros enemigos? El mundo, la carne y el diablo. Y después, espero 2022, hacer una serie acerca de, de eso, de el mundo, la carne y el diablo. Uh, pero... Después me meto en esa profundidad, pero por lo pronto solo, solo piensa en esto: ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el mundo? El mundo no es el planeta, ¿ok? Cuando la Biblia habla del mundo, cuando Pablo habla del mundo, no estamos hablando de esta bola de tierra y agua en la que, en la que vivimos. No, el mundo es estos sistemas que, que rigen nuestro mundo, ¿no? Uh, y vivimos en un bastante, <risa> vivimos en un bastante, vivimos en un mundo bastante loco. Simplemente Entra a Twitter, por ejemplo Y vas a ver lo que está trending Vas a ver tu, tu timeline De seguro vas a encontrarte cosas Y que wow, qué intenso uh, Conversaciones que, que tienes Checa tu Facebook es Vivimos en un mundo bastante dividido Bastante polarizado ¿no? Donde pareciera que violencia Y extremos es el pan de cada día ¿no? Y es difícil Tener gozo en un mundo así ¿no? La carne Okay. La, la carne, no, no la rachera, no el bistec, <ríe> no la carne del pastor. No, eh, esta cosa <ríe> con la que vivimos, de la que no nos podemos separar todavía. Uh, Tomás de Aquino dijo esto hace como mil años. Nadie puede vivir sin deleite. Okay. Nadie puede vivir sin deleite. Dice, por eso es que un hombre que no tiene el gozo del espíritu, Corre a los placeres de la carne. Porque todos tenemos este este deseo. Todos tenemos este, este huequito ¿no? que queremos llenar porque. Digamos que ser feliz no es una opción. Lo necesitamos para vivir. ¿Por qué hay tanta gente um, que padece depresión y que tristemente muchos caen en, en las garras del suicidio. Porque no hay deleite en su vida, no hay placer en su vida, no hay gozo, no hay esperanza. Y eso los lleva a cometer atrocidades. No podemos vivir sin deleite. Pero entonces, cuando, cuando no lo encontramos en las cosas de Dios, cuando no lo encontramos en las cosas del Espíritu, corremos detrás de este, esta falsificación, esta, esta versión chafa de, de, del deleite que encontramos en el Señor, y pues optamos por los placeres de la carne, ¿no? Y que sabemos que son placeres temporales. O sea, no es que no haya placer, hay placer, si no, no lo haríamos. Pero es placer temporal, es un placer que así como llega, se va, que no dura, que, no, que realmente no satisface o no nos mantiene satisfechos. Y. Hay algo curioso, ¿no? A veces pensamos en, en, en vivir bajo el gozo del Espíritu y las cosas de Dios y a veces lo pensamos solamente como que en, en, un, en términos morales. Y ya ni cuando encontramos moralidad en, en, en espiritualidad, no es lo mismo, ¿ok? Moralidad es más bien una, una idea estoica, ¿ok? Este, perdón, um, este movimiento filosófico ¿no? de, de estoicismo entonces moralidad es una idea estoica pero no es necesariamente una idea cristiana ok porque tendemos a ver moralidad como una obligación es parte del pensamiento estoico uh, moralidad es una obligación y si bien podemos empezar ahí eh, en nuestro caminar con Jesús y podemos quizás empezar ahí en, en nuestro discipulado eh, eso es para quienes empezamos, para quienes somos un poquito inmaduros, pero, pero ese no es la meta. Eso es solo el inicio. Es que eso es algo que nos puede ayudar ahí en lo que vamos aprendiendo y avanzando y, sabes, madurando en el Señor. Pero la realidad es que una vez que hemos alcanzado algún tipo de, de madurez en Cristo, uh, esta idea de moralidad o, o esto que parece algo moral, algo bueno, uh, no lo hacemos porque tenemos que. No hay un sentido de obligación. Lo hacemos porque hay deleite en hacer las cosas de Dios. Hay, hay un gozo en hacer la voluntad de Dios. Hay un gozo y hay un deleite en estar cerca de Él. Entonces es, es muy, mucho, muy diferente. Y, y por ahí también Martín Lutero decía que el diablo es, es antigozo, es, es opuesto al gozo. Y él decía que el diablo no puede soportar el gozo. Y hay un poeta, Jack Gilbert, que tiene un, un, un poema padre, pero me voy a, quedar, además, voy a leer un, una línea que me, que me llama la atención. Y es que dice que hacer de la injusticia nuestra única medida de atención es alabar al diablo. Entonces, la injusticia ciertamente no es algo bueno. Nosotros buscamos la justicia. Pero hay veces que nos enfocamos solamente en lo injusto. Hay veces que nos enfocamos solamente en lo malo. Y eso es lo que Gilbert dice. Eso es alabar al diablo. Poner atención solamente a eso. Es, es darle tributo que no, que no merece. 2 Corintios 6:10 dice que hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Y ahorita quiero entrar en esta parte porque me encanta lo que Pablo nos enseña acerca del de gozo. Otra vez, esta idea que gozo no solamente está basado en nuestras circunstancias. Gozo es algo mucho más profundo. Podemos estar enojados. Y experimentar gozo. Podemos estar tristes y experimentar gozo. Pueden las cosas no ir como esperamos y aún ahí tenemos gozo. Como dice Pablo, somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Oh, me, me, me encanta esa parte. Filipenses 4, 4 al 8, dice lo siguiente. Y de aquí quiero hablarte de estas, de estas tres prácticas que pueden ayudarnos a, a que nuestro gozo sea completo. <risa> dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza Entonces Tres cositas Que pueden ayudarnos En este En este camino De, de vivir en gozo Número uno Practica gratitud Lo voy a decir una vez más Práctica, gratitud, gratitud y gozo van de la mano. Hace poco estaba, empecé a leer un libro de Will Smith, el, el actor, el, el cantante, el rapero. Man, muy buen libro. Voy apenas como en el eh, capítulo número 7 del libro, pero me han estado increíble Y desde el inicio del libro te das cuenta que una figura muy importante en la vida de Will Smith es su abuelita. Su abuelita es, es era, quizá ya falleció, pero es o era una mujer cristiana, una mujer que ama a Dios con todo su corazón. Y Will lo decía, ella no solamente iba a la iglesia, ella vivía la iglesia. Y, y tiene una frase muy padre, su, su abuelita, acerca de, acerca de gratitud. Y dice, es que una persona agradecida no puede ser infeliz una persona agradecida no puede no estar contenta ya, piensa en eso por un momento una persona agradecida no puede ser infeliz ¿sabes? gratitud es, es más que una simple actividad, gratitud es una, es una postura, es una manera de vivir es esta postura de nuestro corazón y, y esta nos ayuda a entender que la vida es un regalo La vida no te debe nada. A veces vivimos con este, como que con esta actitud de que queremos arrebatar a la vida, no es que es que esto tengo que vivir. Ah, yo tengo, me tiene que ir bien. Tengo que conseguir ese trabajo. Es que yo voy a buscar mis sueños y no me importa lo que tenga que pasar. pero yo voy a lograr y, y vivimos con esta mentalidad, con esa actitud de arrebatar. Y esto incluso lo, lo he llegado a escuchar en, en iglesias, no. Este, esta idea de arrebatar cosas, eh, no sé, no sé si en algún contexto sea apropiado decir eso, no. Pero, ya, yeah, pero creo que debemos de vivir con manos abiertas, agradecidos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Nuestra vida es un regalo. Entonces. Gratitud es una postura de nuestro corazón, pero también gratitud es una práctica. Es una práctica que si la cultivamos nos lleva a gozo. Um, hay, hay algunas maneras de practicarlo. Por uno, podemos tener ciertos rituales en nuestra vida. ¿no? Lo he hablado antes. Uh, yo tengo... Esta costumbre la empecé hace un poco más de un año, si no me equivoco. Y es que cada noche me doy un tiempo para escribir en un pequeño diario que tengo. Y es, tengo un diario de cinco años. Entonces, imagínate, de enero 1 a diciembre 31, y cada página es un día. Y cada página tiene cinco divisiones. Entonces, son cinco años diferentes. Y es esta idea de ir, ir grabando por ahí cada día. ¿Por qué estoy agradecido el día de hoy? Y piensa, ¿no? Al final de esos cinco años puedes ir viendo cada día de, del año y ver, uy, este año Dios hizo esto y este otro año Dios hizo esto otro. Y no sé, se me hace como que algo bonito, ¿no? P poder tener ese, ese vistazo a, a los últimos cinco años de tu vida y decir, wow, hay mucho por lo que estoy agradecido, ¿no? Entonces, esa es una cosa. Hay mil formas de, de ser agradecido y de practicar, tener ciertos rituales a los que puedes correr. Quizás te despiertas y lo primero que haces es dar gracias por lo que sea, ¿no? y cerrar el día una vez más con gratitud. Entonces, una cosa son diferentes rituales que podemos tener, que nos acompañan en el día a día. Ah, pero otro muy importante, otra práctica muy importante es la de redireccionar. ¿Ok? Una cosa es simplemente vivir Y ir reaccionando Ante lo que vivimos Pero la otra es redireccionar Porque Escuché alguna vez Esta, esta expresión No tenemos por qué ser Termómetros Podemos ser termostatos ¿va? Un termómetro simplemente Mide la temperatura del cuarto Eso es todo lo que hace Solo mide Un termostato afecta la temperatura del cuarto, ¿verdad? Un termostato uh, aumenta o baja la temperatura. Y a eso estamos llamados, a afectar. Y por afectar no me, no me refiero a algo negativo, ¿no? Estamos ahí para impactar la atmósfera de, del cuarto. Entonces, redireccionamos las cosas que pasamos, las cosas que vivimos, las cosas que experimentamos. No simplemente dejamos que nos pasen. Y ya no, esto sucedió. Y si pasó esto, ah, entonces reacciono y me voy a enojar y me voy a poner triste. O sabes, me voy a aislar. O sea, simplemente estoy reaccionando a lo que me pasa. No, 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 no. No reacciones nada más a lo que te está pasando. Redireccionamos las cosas. Tomamos lo que está sucediendo y lo pasamos por el filtro de gratitud. Lo pasamos por el filtro de nuestro Dios y lo ponemos en la mesa lo ponemos delante de o por, lo podemos decir si no, lo ponemos a los pies del Señor. Entonces practicamos gratitud. Por ejemplo, un amigo tiene esta frase, mi cebato podría ser peor. Entonces, aún si, si, si te llega una noticia mala, siempre lo podemos contextualizar y decir, oh, man, ya esto no salió como yo esperaba. Pero, señor, gracias porque estoy aquí. Y si sigo aquí, quiere decir que hay esperanza, quiere decir que hay oportunidad. Hey, um, apliqué para un trabajo, no me lo dieron. ¿Sabes qué? Pero, Dios, gracias. Porque creo que tienes algo diferente para mí. Quizás esto no se dio y está bien. No sé, piensa en el escenario que quieras. Podemos encontrar cosas por las cuales estamos agradecidos aún en medio de nuestras pruebas y eso es, eso es muy importante entonces rituales redirección son cosas que practicamos y desarrollamos a lo largo de nuestra vida o sea, no, es, no es algo que nada más hacemos sabes una semana y listo eso es suficiente no es, es una forma de vida ok uh, practicar gratitud es mucho muy importante porque no solamente uh, ayuda a cultivar el gozo o sea hay, hay muchas otras cosas que gratitud hace Regresando al tema de nuestra cultura social, la cultura en el mundo que vivimos, hay muchísima división. Uh, no me importa en qué país estás viviendo, seguramente estás viviendo algo similar. Yo vivo en los Estados Unidos, hay mucha tensión. No solamente había tensión cuando estaba Donald Trump, hoy tenemos otro presidente, sigue habiendo tensión. Si te vas para atrás en la historia, siempre ha habido tensión, ¿ok? Y otra vez, estoy seguro que él pasa lo mismo en México y en Guatemala y en El Salvador y en Chile y en Argentina y donde tú me digas. ¿va? Pero quiero hablarte de algo, de, 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 de cómo gratitud puede impactar a toda nuestra nación, ¿okay? a, al mundo entero incluso. Hace unas semanas aquí en los Estados Unidos estuvimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Eso lo celebramos normalmente el cuarto jueves del de, mes de noviembre. Y, y por lo regular es Acción de Gracias y el domingo siguiente es cuando comienza Adviento. No sé qué tanto puedas conocer o no de la historia del Día de Acción de Gracias. Si bien es cierto que se supone que es cuando uh, los europeos llegaron por acá y en una ocasión se encontraban a, al borde de la muerte porque no tenían comida, ya no tenían recursos para vivir. En una ocasión se, se topan con una tribu de, de habitantes de, de Estados Unidos en aquel tiempo Alguna tribu india Y básicamente esta tribu les salva la vida ¿no? Entonces En, en eso en, en esa comida compartida Se centra el Día de Acción de Gracias Pero el Día de Acción de Gracias Fue instituido por el presidente Abraham Lincoln Durante la guerra civil De los Estados Unidos O sea en el tiempo en el que el país literalmente estaba dividido entre el norte y el sur, donde uno de los puntos más um, gruesos de esta, de esta batalla estaba centrado en la esclavitud. El norte estaba en... Wait, no. ¿El sur estaba a favor de la esclavitud y el norte en contra? Perdón, no soy de Estados Unidos... No soy buenísimo en esa parte de la historia. Pero uno estaba en pro de la esclavitud, otro en contra de la esclavitud. La cosa es que Abraham Lincoln estaba en la lucha de y terminó logrando abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Pero bueno, él instituyó el Día de Acción de Gracias en ese tiempo, en ese contexto, en un contexto de guerra, donde el país estaba a punto de despedazarse, en un, en un contexto donde toda la población... Creía o veía más la maldad en sus compatriotas que cualquier otra cosa. O sea, era casi imposible que vieran bondad de un lado al otro, ¿no? Estaban más fijados en lo que los dividía que en lo que los unía. Les era casi imposible reconciliar, ¿no? Al grado tal que fueron a guerra, ¿no? Pero entonces fue, fue en esa atmósfera que Abraham Lincoln instituye el Día de Acción de Gracias. Y el punto era ese, sentarte a la mesa, pausar lo que sea que estabas haciendo, el ritmo de tu vida en ese momento, y decir, Señor, gracias. Y eso tuvo un impacto tremendo. Y, y sigue teniendo un impacto increíble en nuestra vida. Si tú... Ah, te atreves a hacer esto y empiezas a dar gracias en lugar de quejarte. Si empiezas a ser agradecido en lugar de conflictivo, bah, man, vas a ver el impacto que eso va a tener en tu vida. Punto número dos. Acercarnos a Dios en oración. Por aquí podemos uh, ver um, uno de los versículos en este mismo uh, pasaje de Filipenses en el versículo 6 que dice Pablo no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho entonces oración es otra parte importante de este proceso gratitud alimenta el coso en nuestro corazón y me encanta porque Karl Barth, este teólogo, um, decía lo siguiente, este ser trinitario, hablando de, de Dios, es radiante y lo que Él radia es gozo. <risa> me encanta. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás el camino de la vida, me concederás. La alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Hey, ¿quieres experimentar gozo? Acércate a la fuente de gozo. Y lo sabemos, una de estas prácticas que tenemos como cristianos para estar en comunión con Dios es la oración. Entonces, hey, no te preocupes por nada. Ora acércate a Dios, dile lo que necesitas y dale gracias. Y como hablamos, esta gratitud está conectada a gozo. C.S. Lewis escribió lo siguiente. C.S. Lewis es de mis teólogos favoritos. Él decía, tanto las cosas buenas como las malas se contagian como una especie de infección. Si quieres calentarte, debes pararte cerca del fuego. Si quieres estar mojado, debes meterte en el agua. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, debes acercarte o incluso adentrarte en aquello que posee estas cosas. No solo una especie de premio que Dios, uh, si quisiera, puede simplemente entregarle a cualquiera, no, son una gran fuerte de energía y belleza que brota en el centro mismo de la realidad. Si estás cerca, su rocío te mojará. Si no, permanecerás seco. Otra vez. ¿Quieres? ¿Quieres gozo? Hey, acércate a la fuente del gozo. Escucha esto: el gozo puede convertirse en en una disposición constante hacia Dios que orienta nuestro corazón y nos inclina hacia él. Puede ser una emoción fundamental, moldeando y empoderando el efecto. Puede ser una corriente que fluye constantemente debajo de la superficie de todo lo que experimentamos. Este no es el gozo de alguien que apenas va empezando en esto, ¿no? en estas Um, prácticas espirituales dice pero de santos experimentados que como Pablo han entrado perdón, han entrenado sus sentidos espirituales enfocados y centrados en Dios y por lo que podemos decir sin hipocresía que se regocijan en el Señor siempre no a veces no cuando todo va bien siempre siempre la oración nos acerca al Padre La oración centra nuestros corazones La oración abre nuestros ojos A otra realidad ¿Quieres experimentar gozo? Practícalo <ríe> Reorienta um, ten, ten esas prácticas de gratitud Ora Y da gracias al Padre Y tercer punto Y, y con, esto, con esto Vamos a ir amarrando y, y terminando cuida lo que guardas en tu mente en, en el ambiente de arte existe esta palabra que es curar, no, no curar como cuando alguien se corta, ah, vamos a curarte la herida no, 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 cuando tú curas un, un, una galería de arte es, tú escoges qué es lo que va en esta galería ¿ok? curar una biblioteca es, tú escoges qué libros pones ahí ¿no? tenemos que curar lo que almacenamos en nuestra mente ¿Qué estás permitiendo que hagan nido en tu corazón? ¿Qué estás permitiendo que hagan nido en tu mente? Porque ya yeah, eso va a impactar terriblemente, ¿eh? para bien o para mal. ¿Cómo vives? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo terminas pensando? ¿Cómo terminas actuando? Verso 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ya. Yeah. en estas cosas. Y para eso tenemos que tener cuidado. <risa> tenemos que aprender a reorientar cuando es necesario. Pero ya... Yeah. ¿A qué estás dando lugar? John Milton um, tiene esta gran frase. La mente es su propio lugar. Y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Masticalo un momentito. <ríe> Te lo voy a volver a decir. La mente en sí misma puede hacer un cielo del infierno. Un infierno del cielo. Me ha pasado. Y da miedo de lo poderoso que es nuestra mente. Yo me he llegado a enojar por nada. Literal, por nada. Yo me he llegado a enojar por cosas que pienso. O sea, ¿cómo te lo explico? Bueno, voy a parecer loco porque es locura. Pero me ha pasado a veces de que estoy con mi esposa Y ah, estamos, no sé, platicando, lo que tú quieras Y de pronto, no, no sé ni por qué lo he llegado a hacer Pero me hago una idea en mi cabeza de que ah, me dijo esto por esto Nada que ver, o sea, sí, de repente Un pensamiento que entretengo en mi cabeza Y luego le empiezo a dar vuelta Y es, mugre mona ¿por, ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto otro? Lo hizo por eso. Y, y nada que ver, o sea, nada de eso real. Fue algo que entretuve en mi cabeza, una, una idea con la que jugué y me voy a hacer enojado. Y me termino enojando por nada. <ríe> me ha pasado una y que otra vez, yo sé, yo sé, eso no es de gente normal. Pero es impresionante cómo podemos estar en un lugar donde todo el mundo lo está pasando bien y si queremos pasarla mal, no la vamos a pasar mal. Y lo puesto. Ay... Hay historias increíbles. No sé si llegaste a ver alguna ocasión una película que se llama La vida es bella. Ay, no me acuerdo si es de Alberto Berlusconi o sea, si, oh, eso me lo estoy inventando, pero La vida es bella. Es una película italiana. Y es esta historia de un padre que, este, perdóname, Roberto Benigni. Es, es el director y creador de, de la película. Y está situado en, en, en la época de, de la Alemania nazi. Y es una familia que en algún punto, es un, un esposo, una esposa, un hijo, y son llevados a un campo de concentración y ahí los, los separan, terminan llevándose a la mamá, para un lado al papá y al hijo a otro. Y el hijo no tiene ni idea de qué es lo que está pasando, ¿ok? y el padre todo el tiempo que estuvieron encerrados en este lugar le hizo pensar a su hijo que era un juego para salvar al niño de los horrores de este campamento este padre le hizo pretender que todo eso era un juego y el niño lo creyó para el niño eso fue un juego Man, es una película hermosa, tiene un gran final. Pero solo piensa en eso un momento. No importa qué es lo que estás pasando, tenemos esta capacidad, como dice Milton, de, de hacer del cielo un infierno o un infierno del cielo. Entonces, lo que piensas es importante, lo que anidas en tu corazón y tu mente es importante. Por eso es importante. ¿Qué es lo que haces en social media? ¿De qué conversaciones eres parte? ¿Qué son las cosas que lees? ¿Qué son las ideas que te influyen? Realmente importa. Lo que pensamos, lo que contemplan, lo que contemplamos, perdón, tiene potencial para orientarnos, encaminarnos hacia un lugar infernal o hacia un lugar celestial. Entonces, ya, yeah, me encanta que eh, eh, gozo, una vez más trasciende a nuestras circunstancias. Y a final del día, como, como Pablo lo, lo menciona vez tras vez, podemos experimentar alegría en nuestra fe, podemos estar alegres en el Señor, podemos estar alegres aún en medio de, de la prueba, como dice 2 Corintios 6.10, hay dolor en nuestro corazón, pero, pero siempre tenemos alegría. Podemos gozarnos en nuestras prisiones, como decía Pablo, porque a final de cuentas, Gozo es una decisión profunda de fe y de esperanza, basados no en nuestras circunstancias, sino en la, en la vida y en la persona de Jesús. Y es por eso que como iniciamos eh, este episodio con, con esta lectura del de libro de Lucas, que dice, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría. Yeah. Esta gran alegría que podemos experimentar es a causa de que Jesús nuestro Señor vino a habitar entre nosotros, pero vino a nacer para nosotros. Yeah. No solo vino a nacer, vino a nacer para nosotros, para cambiar nuestras vidas para siempre. Así que hay mucho por estar gozosos. Practiquemos gratitud en medio de, de este tiempo. Entonces, ya, gracias, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo. Espero que esta reflexión te haya, te haya traído algo bueno, que haya sido bendición para tu vida. Así crees que esto le puede servir a alguien, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Me puedes tallar, uh, Leo Lozano HU en Instagram, en, en Twitter. Si sí, sí, lo compartes en tus stories o algo, déjame saber. Déjame saber qué es lo que piensas. Si estás viendo en YouTube, déjame tus comentarios. ¿Cómo, ¿Qué ha funcionado para ti? ¿Qué claves te han servido para vivir en el gozo del Señor? ¿Qué, qué te ha servido? ¿Qué prácticas, qué, qué rituales te han servido para poder uh, practicar gratitud? Déjamelo saber en los comentarios. Si lo compartes, el story en redes sociales también. Déjame saber cuál es tu ritual de gratitud. Qué, qué te funciona uh, a ti. Si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, lo puedes hacer en patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Puedes hacerlo por el tiempo que, que tú desees. También si entras a anchor.fm, diagonal cosas comunes, también hay un botón para uh, dejar alguna donación. Uh, y en serio, muchas, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus palabras. Ahora en estos días que, que Spotify sacó esto de, de, de todos los datos de, del último año. Uh, gracias a todos los que han estado compartiendo y me han estado dejando saber que este podcast está en su top. Um, es un gran honor um, porque podrías escuchar cualquier podcast. Podrías hacer mil cosas con tu tiempo y tomaste la decisión de pasar algunos minutos conmigo. Eso significa muchísimo para mí. En serio, muchas, muchas gracias a los que están viendo en YouTube. Por favor, suscríbanse. Uh, eso es mucho, muy importante. Suscríbete, uh, deja un comentario por acá, dale pulgar arriba. Eh, esas cosas, otra vez, ayudan muchísimo. Y ya, yeah, pero sobre todo eso. Si, si esto ha sido bendición para ti, compártelo con alguien. Um, espero que la próxima semana podamos vernos podemos escuchar pronto hay una hay una vela más que encender bueno hay dos más todavía pero pasaremos a la tercera entonces espero que tengan una increíble semana Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos muy pronto